0: Anfang Februar geht's ja wieder los mit den Olympischen Spielen. Was braucht's dafür? Erstmal Fairness. Und die russischen Staatsdoper, die sind diesmal raus. Dann ist immer noch eine Dosis Völkerverständigung ganz gut. Und danach sieht's auch aus. Nord- und Südkorea sprechen wieder miteinander. Und dann braucht es natürlich auch Schnee, das sind ja Winterspiele und in Pyeongchang, da ist es auch ziemlich kalt. Also könnten das diesmal durchaus die perfekten Spiele werden. Aber eine Forschergruppe aus Kanada hat herausgefunden, dass es in Zukunft schwer wird, überhaupt geeignete Orte für olympische Winterspiele zu finden. Von allen Orten, an denen jemals Winterspiele stattgefunden haben, könnten schon in gut 30 Jahren nur noch 10 oder 11 Winterspiele ausrichten. Alle anderen sind nicht mehr schneesicher genug dann will man ja eigentlich an den Zustand unserer deutschen Mittelgebirge gar nicht erst denken. Oder vielleicht sollten wir gerade deshalb drüber sprechen. Wie gehen eigentlich diese Skigebiete mit dem Klimawandel um? Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Hallo, ich bin Christian Eichler und ich habe meinen Kollegen Thibaut Schremser mit genau dieser Frage auf die Piste geschickt. Haben es deine Skier überlebt?
1: Ehrlich gesagt hatte ich gar nicht so viel Angst um meine Skier, Christian. Ich habe nämlich gedacht, Steine werde ich gar nicht finden, weil ich gar nicht auf die Piste komme. Als ich losgefahren bin und die Skier in den Kofferraum reingeladen habe, hat es geregnet. Dann auf der Autobahn richtig geschüttet. Ich habe kaum was gesehen. Gerade so konnte ich eine Piste wahrnehmen auf meiner rechten Seite der Skilift in Osternohe. grüner Hang nur so einzelne Schneeflecken auf der Piste ich bin mal weiter gefahren um zu einem Skigebiet zu kommen das höher liegt auf 1024 Metern da ist der Gipfel des Ochsenkopfs und auf den Ochsenkopf führen zwei Sessellifte hoch es gibt noch neun Schlepplifte außenrum
2: wir haben so zwischen 90 bis 110 Skifahrtage hier, alpine Tage, an den beschneiden Hängen. An den nicht beschneiden Hängen ist es natürlich deutlich weniger. Also da liegen wir schon bei so 20 bis 40, maximal 50 Tage. Also man sieht schon, dort, wo maschinell beschneit wird, wo es eben unterstützt wird, dass eine Grundlage da ist, hält sich natürlich der Schnee viel länger. Das bedeutet natürlich, dass auch der Skifahrgenuss dann auch wesentlich nach hinten ausgedehnt wird.
1: Der Skifahrgenuss. Mhm. Du merkst, da brennt einer für seine Region und will sie uns schmackhaft machen. Das ist Andreas Munder, der Chef der Tourismus- und Marketing GmbH Ochsenkopf. Bei ihm war ich, bevor ich auf der Piste war.
0: Ja, ich habe da jetzt mitgenommen, 90 bis 110 Skitage im Jahr. Das ist jetzt kein Gletscher-Ganzjahres-Skigebiet, aber das klingt doch eigentlich ganz gut.
1: Ja, schon, aber er hat auch gesagt, das geht nur dank der maschinellen Beschneiung, also weil es Schneekanonen gibt am Ochsenkopf. Und alle, mit denen ich gesprochen habe, haben ganz klar gesagt, ohne Schneekanonen Geht's nicht, denn die Temperaturen steigen. Ja klar, Erderwärmung, da haben wir alle schon was davon gehört, aber die Erderwärmung ist im Gebirge stärker als im flachen Land und die ist im Winter stärker als im Sommer. Eine Studie sagt deshalb, dass sich bis 2025 die Zahl der Schneetage in den Mittelgebirgsskigebieten je nach Skigebiet um 18 bis 39 Tage verringern
0: wird. Okay, also der Klimawandel, der ist auch schon dort zu spüren, aber man könnte ja sagen, es gibt Schneekanonen, also die haben das im Griff, die knallen sich einfach künstlichen Schnee auf die Pisten.
1: Aber fürs Produzieren von diesem künstlichen Schnee braucht es entsprechende Temperaturen? Am Ochsenkopf gab es die offensichtlich in den letzten Jahren, also genug Tage mit Minusgraden, damit man eben auch eine ausreichende Schneedecke produzieren kann für die Tage, wo es dann zu warm wird. Und so ein Mittelgebirgswinter, der hat diese Tage einfach immer mal wieder zwischendrin. Ich war trotzdem skeptisch, ob das wirklich hinhauen würde mit dem Skifahren an dem Tag, als ich da mit Andreas Munder zusammensaß, wir beide vor einer Tasse Kaffee. Ich hatte mein Auto vor die Tür ähm, in so eine Art Schneewehe reingestellt, aber mhm. ob der Schnee wirklich dick genug ist und nicht beim ersten Schwung wieder weggefahren ist, hm. ich war nicht sicher.
2: Also Pisten sollten, sollten heute ganz gut gehen, es hat über Nacht geschneit, es war nasser Schnee, man sieht es, wir haben so um die, um die 0 Grad Temperatur, aber ansonsten laufen die, die, die Ochsenkopfseilbahnen heute, die Nordpiste ist mit Sicherheit in einem super Zustand, toll präpariert, ich würde empfehlen die Nordpiste zu fahren, die Südpiste wird sicherlich im Moment wieder präpariert, die war jetzt ein paar Tage gesperrt, weil es eben zu viel schneefreie Stellen gab, aber die wird sicherlich die nächsten Tage auch wieder eröffnet werden, weil äh, die Prognosen sind ja gut.
1: Also bin ich die paar Minuten rübergefahren mit dem Auto und dann in den Sessellift eingestiegen,
0: hoch auf den Ochsenkopf. Ich habe ja eigentlich gedacht, dass du da in einem Skigebiet ankommst, dem der Schnee ausgeht, aber das ist ja auf dem Ochsenkopf da gar nicht der Fall.
1: Nein, aber zu welchem Preis? Das muss man sich fragen. Ich habe mit Martina von Münchhausen gesprochen. Sie beschäftigt sich bei der Naturschutzorganisation WWF mit Tourismus. Und ich habe ihr erzählt, dass ich ab und zu mal auf künstlich beschneiten Pisten unterwegs bin. Muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben? Äh, ja, schon ein bisschen würde ich sagen, denn... Ähm es ist natürlich so, dass Skipisten, die künstlich beschneit sind, besondere Anforderungen haben, was den Energieaufwand angeht, was die Technologien angeht, die das alles ermöglichen, die nicht umweltfreundlich sind oder die belastend sind für die Landschaft und für die Umwelt. Also ganz konkret Wasser. Zum künstlichen Schneemachen braucht es Unmengen an Wasser und dafür baut man dann Speicherseen und dann braucht es noch Leitungen, um dieses Wasser dann zu den einzelnen Schneekanonen zu bringen, die entlang der Piste dastehen. Martina von Münchhausen spricht von der Industrialisierung der Berglandschaft, weil da ganz, ganz viel gebaut werden muss. Oberirdisch die Liftanlagen, aber eben auch unterirdisch die Rohre. Das ist einfach ein großes Infrastrukturprojekt. Das sieht man zwar am Ende, wenn die Gondeln alle stehen, ist es ja alle dann auch alles mit Schnee bedeckt und man sieht es nicht mehr so genau, aber... Unterhalb der Schneeschicht, das ganze Areal ist sozusagen verbaut und das ist natürlich problematisch für Landschaften im Gebirge mit einer besonders sensiblen Natur. Am Ochsenkopf planen sie erstmal nicht, noch mehr Schneekanonen hinzubauen. Aber in vielen anderen Skigebieten wird das gemacht. Und Martina von Münchhausen sagt, ja, die Betreiber, die kaufen sich jetzt einfach nur noch Zeit, weil sie sagen, jetzt geht es gerade noch so, kaufen sich ein paar Jahre, wo sie noch für Schneesicherheit sorgen können. Die Studie, von der ich vorhin gesprochen habe, die sagt nämlich auch, die Zahl der Tage, an denen man die Kanonen betreiben kann, die wird auch zurückgehen.
0: Also so wirklich nachhaltig klingt das ja jetzt alles nicht. Sollten wir dann vielleicht einfach ja, ganz radikal den Traum vom Skifahren in den Mittelgebirgen einfach aufgeben.
1: Ich habe bei meinen Gesprächen mit den Verantwortlichen vor Ort vor allem eins verstanden. Die haben im Kopf, wir haben gar keine andere Wahl, wir müssen mhm. es versuchen. Der Bayreuther Landrat Hermann Hübner, der ist letztlich der, der die Ochsenkopfbahn betreibt, der hat mir gesagt, das Fichtelgebirge ist abhängig
0: von den Urlaubern. Die Statistik berechnet Umsätze weit über 600 Millionen Euro, die durch den Tourismus in die Region kommen. Von der Tankstelle bis hin zum Einzelhandel, vom Übernachtungsgewerbe bis hin zu den Gaststätten. Also man darf die Wirtschaftskraft hier nicht unterschätzen. Warum soll der Gast in eine Region kommen, in der es keine Highlights
1: gibt? 20 Millionen Euro möchte der Landrat in neue Highlights investieren. Unter anderem möchte er die beiden Ochsenkopfseilbahnen neu bauen, barrierefreie Gondelbahnen statt den beiden Sesselliften. Vielleicht findet sich dafür ein privater Investor. Er führt Gespräche, aber wenn nicht, dann muss Steuergeld verwendet werden dafür.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir quasi wissen, dass es auf lange Sicht sowieso irgendwann nichts mehr wird mit dem Skifahren, ist es nicht irre, da im 21. Jahrhundert neu zu bauen?
1: Das habe ich den Landrat auch gefragt. Okay, ich habe es ein bisschen höflicher formuliert als du jetzt. Er sagt, für unsere alten Bahnen, da kriegen wir einfach keine Ersatzteile mehr. Also wir müssen die jetzt komplett ersetzen. Aber wir bauen da ja nicht nur Skianlagen hin. Das sind jetzt schon nicht nur Anlagen, die fürs Skifahren verwendet werden. Und dieser Trend wird weiter auch in diese Richtung gehen, dass man die Anlagen für viele verschiedene Zwecke nutzt. Unser Fichtelgebirge,
0: seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts sind die Skifahrerzüge ins Fichtelgebirge gerollt, aber wir sind dabei, eine Ganzjahresnutzung im Fichtelgebirge hier zu forcieren, bei Schlechtwetter, aber auch über den Sommer attraktive Angebote zu machen. Also auch in den kommenden Jahren, falls der Schnee sich zurückzieht, wird das Fichtelgebirge attraktiv bleiben. Da sagt er selber, falls der Schnee sich zurückzieht.
1: Ja genau, diese Eventualität sieht er schon. Aber es gibt auch für die Tage, wo zu wenig Schnee ist, die Möglichkeit, was anderes zu machen mit diesen Liftanlagen. Zum Beispiel kann man mit der Sommerrodelbahn fahren, die ist da angedockt oder zwei Sommerrodelbahnen gibt es sogar. Es gibt die Möglichkeit, das Mountainbike dran zu hängen im Sommer und hochzufahren und dann Downhill mhm. zu radeln oder einfach eine Wanderung zu machen, gerade wenn man nicht so super zu Fuß ist, aber trotzdem auf dem Ochsenkopfgipfel rumlaufen möchte, dann kann man das machen. Und die Region stellt sich darauf ein, dass es eben nicht mehr nur unbedingt das Alpine Skifahren sein wird, sondern auch vermehrt Langlaufen, Schneeschuhwandern und es gibt ganz, ganz viele Tourenskigänger, die werden immer mehr in der Region. Aber ich, ich bin halt, so. seit ich ein kleiner Junge bin, alpiner Skifahrer. Jetzt geht's runter. Und deswegen habe ich die Abfahrt trotzdem genossen, mit einem schlechten Gewissen.
0: Also, wir sehen, auch in den Mittelgebirgen stellt man sich auf den Klimawandel ein. Ein wirklich nachhaltiges Konzept gibt es aber noch nicht für die Zukunft des Skifahrens. Das sieht beim Verkehr ja anders aus. E-Autos sind da die Hoffnung von vielen. Und genau darum soll es auch in der nächsten Folge Mission Energiewende gehen. Ich spreche da mit meiner Kollegin Rabea Schlotz. Die ist nämlich der Frage nachgegangen, wie grün Elektroautos wirklich sind. Und sie ist nach Ludwigsburg gefahren, denn die Stadt hat ein komplett nachhaltiges Mobilitätskonzept entwickelt. Falls Sie diese Folge nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie einfach diesen Podcast. Das geht bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei Deezer, bei Soundcloud und natürlich auch bei jeder anderen Podcast-App Ihrer Wahl. Mein Name ist Christian Eichler. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Mission Energiewende, der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.